0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich spreche heute über etwas, das uns alle treibt, nicht nur Marken. In Neudeutsch-Marketing-Sprech geht es um Purpose – Werte und Sinn als Quelle von Markenkraft. Marken geraten zunehmend in eine Wertediskussion. Hat Geldverdienen als primärer Unternehmenszweck ausgedient? Oder sind die erfolgreichen Marken schon immer von mehr als Geld angetrieben worden? Welche Rolle spielt dabei die Nachhaltigkeit? Marken wie Patagonia oder Veleda, Händler wie DM, The Body Shop und Whole Foods zeigen, dass Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg kein Widerspruch sind. Doch wie reagieren die Pioniere dieser Bewegung, wenn sich Firmen von der dunklen Seite der Macht plötzlich mit Öko-Bio und Grün schmücken? Macht es sie noch attraktiver, weil es den Markt erweitert oder gefährdet es ihre Existenz? Ich spreche heute mit einem Pionier aus diesem Bereich, Georg Schweißfurt. Er hat die Nachhaltigkeitsbewegung von Anfang an miterlebt und mitgeprägt. Georg wuchs in Herten, dem Stammsitz des Familienunternehmens Hertha, auf. Den industriellen Fleischwarenhersteller verkaufte jedoch sein Vater in den 80er Jahren und verschrieb sich später der ökologischen Landwirtschaft. 1988 war Georg Mitinitiator der Hermannsdorfer Landwerkstätten, einem 100% der Nachhaltigkeit und dem Tierwohl verpflichteten landwirtschaftlichen Modellbetrieb. Er gründete das ökologische Seminarhotel Sonnenhausen bei München und war 1997 Mitbegründer der Basic AG, der ersten bio in Deutschland, unter dem Motto Bio für alle. Er war zehn Jahre im Aufsichtsrat von Greenpeace und engagiert sich heute in Institutionen wie der Schweißfurt Stiftung und der Umweltakademie München. Er schrieb mehrere Bücher, unter anderem Bewusst Anders, Erfahrungen eines Ökopioniers". Willkommen Georg. Hallo Olaf, freut mich. Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich auch. Als Warm-up ein paar Fragen. Du kannst nach Gusto kurz oder lang antworten, vielleicht frage ich auch mal nach. Und ähm, Alles klar. Die erste Frage ist Book oder Facebook? Book. Spotify oder LP? LP. Immer noch?
1: Immer noch, na, wieder, wieder. Äh, ne? Wieder. Also, wieder alles wieder rausgekramt. Ja, CDs schon vor langer Zeit weggepackt und die alten Vinyl
0: wieder rausgeholt. Aber Spotify mache ich natürlich auch, ist klar. Genau, ist also ja, Hybrid. Gut. Aber da, da, das passt zu einem Trend, also die Rache des Analogen irgendwie, die LP nicht. kommt stark wieder. Alphorn oder E-Gitarre? Alphorn. Alphorn. Wieso? Die Jahre Alpornbläser im Münchner
1: Alporn Kollektiv. Das musst du nochmal wiederholen. Das ist was? Das ist. Naja, wir haben, eine Freundin kam 1999 mit einem Alporn aus der Schweiz und sagte, das musst du dir anhören. Das ist ein unglaublicher Sound. Ja, und dann hat sie dann geblasen, schlecht am Anfang, und hat dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte mitzumachen. Und dann haben wir, ja, habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und das war für mich. Einfach toll, mit einer Gruppe von, immer größer werdenden Gruppe von Leuten aus den unterschiedlichsten Bereichen mit diesem Alporn irrsinnige Sachen zu machen. Das war, das war, toll. Und das ist jetzt schon wirklich 23, 22 Jahre her. Und äh, wir machen das immer noch. Wir treten auf. Wir spielen mit Jazzgruppen. Wir spielen mit Embryo, wenn es ist. Das ist eine alte deutsche Jazz-Rock-Band, und auch mal mit Samba-Gruppen und so weiter. Trommeln und Alporn passen super zusammen.
0: Und wie muss ich mir das vorstellen, wenn ihr dann so ein Gig habt, irgendwo weiter weg, schnallst du dir dann so ein Alphorn viereinhalb Meter auf, auf den Rücken? Oder wie funktioniert das?
1: Viereinhalb nicht ganz. Sie sind also Die in F-Gestimmten sind 3,80 Meter, 3,85 Meter. Okay. Je nach Ausführung. Und äh, die meisten kann man zusammenstecken. Die Hölzern dann meistens in drei Teile. Und ich habe natürlich... Äh, das super Techno-Teil aus Carbon, das man in sieben Teile, äh, in sieben Teilen zusammenschieben kann, wie ein Teleskop. Wiegt 1,3 Kilo, kann ich mit auf den Berg nehmen, überall hin, überall hin darf auch mal ins Wasser fallen.
0: Das darf das äh, Holzalpor nicht. Also ein echtes Pop-up Alporn. Das ist ja super. Ja, das das habe ich mich wirklich gefragt, weil du bist der einzige Alporn-Spieler, den ich kenne. Und ich habe mir immer, das blieb mir noch im Gedächtnis, aber ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie geht denn das eigentlich mit dem Transport. Jetzt weiß ich's. Okay, Teleskop Alporn. Nächste Frage: Kölsch oder Weißbier?
1: Oh, Weißbier. Ich lebe in Bayern.
0: Ja. Oktoberfest oder Berge? Berge. Flüchtest du immer, wenn das Oktoberfest da ist? oder? Ich war in der letzten Hä?
1: Zeit häufiger da, weil es mir immer besser gefällt. Früher habe ich das brutal abgelehnt, diesen Quatsch. Ja, und es kam mir auch früher noch wilder vor. Aber heute, wenn es ein gutes Zelt ist, gute Veranstaltung ist, gehe ich schon ganz gerne mal hin. Hm. Es, ja, es sure. gibt ja äh, dieses alternative, äh, die alternative Wiesen, wie man es bei uns nennt, und äh, das ist die Eudewiesen und das passiert jedes zweite Jahr und da gibt es einfach lustige Zelte, wo auch nicht nur so so gesoffen und gegrölt wird, sondern wo einfach schön getanzt wird und wo es wo, einfach
0: gepflegt spaßvoll zugeht. Ja? Mhm.
1: Aber saulustig und da
0: gehe ich ganz gern hin. Schön, das, da da kommt dann dieses dieses deutsche nicht übersetzbare Wort Gemütlichkeit her, wo sich die Engländer und Franzosen Mensch, und so immer dann dran abarbeiten, das im positiven Sinne. Ja, ähm, nächste Frage: Gendern muss oder kann? Kann.
1: Hm. Unbedingt. Also ich habe äh, Diskussionen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das zu den einzelnen Sachen sagen soll. Ich, ich Kommt drauf an. <lacht> Also Ich Ich freue mich über jeden Shitstorm kann auch dann, nur dann, wenn man sich Mühe gibt, es zu vermeiden, ja, weil es ist ein Text unglaublich schwierig zu lesen und es hört sich auch ein gesprochener Text unglaublich schwierig und blöd an, wenn wirklich jeder Kram gegendert wird, ja, was man ja erwartet, dass wenn man schon gendert, dann gendert man alles, aber es ist furchtbar. Deswegen, äh, auch bei Greenpeace, wo ich noch im obersten Gremium sitze und wo wir kürzlich eine, ein Meeting online hatten, wo es wirklich drei Viertel der Zeit nur ums Gendern ging, äh, habe ich dann dringend wenn wir schon gendern, was da üblich ist, dann bitte so, dass wir möglichst häufig umschreiben. Es gibt ja sozusagen noch so einen dritten Weg in der Mitte. Ja, nicht das knallharte Gendern, sondern die Umschreibung. Ja, auch ab und zu mal ruhig mal sagen, Aktionärinnen und Aktionäre. Ja. Also man muss ein bisschen mischen, weil sonst wird es ein bisschen peinlich. Ja. Steak oder Sojaburger? Steak. Als alter Metzger. <lacht>
0: Klar. Prius oder Tesla? Was war das Erste? Prius oder Tesla? Oder Toyota oder Tesla? Boah,
1: das ist cool, die Frage.
0: Tesla, der kleine. Der kleine Tesla. Ja. Weg vom Fach. Elektromobilität. Mhm. Habt ihr in Sonnenhausen auch, äh, seid ihr sozusagen mit dem Fuhrpark ausgestattet?
1: Ja, ja, wir sind elektrisch aufgestellt. Hier äh, und äh, ich auch. Ich habe auch so einen kleinen Elektroflitzer, weil ich fahre nicht so viel Auto. Und deswegen ist so ein kleiner Smart, wie ich ihn habe, lustig. Wie eine eine Seifenkiste, der mich hier zur S-Bahn bringt und auch mal hier im näheren Umkreis äh, recht gut durch die Gegend fährt. Auch mal nach München rein. Überhaupt kein Problem, was die Ladung betrifft. Also macht voll Spaß. Und hier macht es auch keinen Sinn. Wir haben hier mehrere Standorte hier in Sonnenhausen in dem Hotel und Gutshof, den wir haben. Und da müssen wir immer hin und her fahren und Ware hin und her fahren und Hauswirtschaft muss hin und her fahren und das machen wir elektrisch.
0: Okay. Was war die erste Marke? Das ist ja das Thema unseres Podcasts. Was war so für dich in deinem Leben die erste Marke, wo du dich daran erinnern kannst, die irgendeine Rolle für dich spielt? Haribo. Haribo, Haribo. Ja, klar. Okay.
1: Ja, warum? Warum? Nicht, weil die Marke so toll ist, ich meine, die ist toll, aber weil mein Großvater hatte eine Pappfabrik in der Nähe von Köln. Die haben Pappkartons hergestellt und die waren die Ersten, die die Wellpappe, also die leichte, stabilere Pappe hergestellt haben und haben für Haribo, die ja in Bonn sitzen, wie der Name schon sagt, die Umverpackungen hergestellt. Und so gab es also, als als ich ein kleiner Kerl war, immer Haribo. Ja, Wir haben das gegessen, also wenn wir bei den Großeltern waren, wir haben das gegessen, bis uns die Mägen auseinanderbarsten.
0: Unendliche Weiten. Ja. ja, für diejenigen Haribo, Hans, Riegel, Bonn. Daraus ist ja der Name dann entstanden. Haribo. Ja, genau. Markengeschichte. Okay, also das ist eine enge Verbindung. Das ist auch das und, Produkt eigentlich. und, dass ich nicht
1: lassen kann. Ich, ich bin ja so ein Biotyp, ja. Und ich sitze an der Quelle, kann also immer äh, biologische Sachen essen und ich soll ja nicht so viel Zucker essen, aber Haribo-Konfekt, das esse ich einfach gerne, weil es irgendwie bei mir wie ein, wie ein Chip im Hirn sitzt und da kann ich nicht und da können auch mir meine Kinder oder meine Frau noch so oft sagen, ich soll das sein lassen, klappt
0: nicht. Es Das ist stärker, stärkere Prägung. Jetzt hast du die Haribus ja damals geschenkt gekriegt, ne? Da war ja ein unendlicher, äh, sozusagen, zur Verfügung standen die da. Wofür hast du denn dein erstes Geld ausgegeben? Oder besser gesagt, womit hast du dein erstes Geld selber verdient und wofür hast du es dann ausgegeben? Coole Frage. Ja, ich habe bei Hertha
1: immer in den Ferien gearbeitet. Und zwar nicht nur in der Schinken, beim Schinken-Auslösen oder beim Kistenschleppen, sondern auch in der Elektroabteilung. Und da waren, war ein Abteilungsleiter, der, der äh, Musiker war und der mit, äh, mit so elektronischen Geräten äh, machte. Ja, und da habe ich meine ersten Verstärker gekauft und meine ersten Lautsprecherboxen gebaut, solche Sachen. Da war ich vielleicht zwölf oder so, 13. Mhm. Mm,
0: dafür, genau, das okay. Waren, das waren so die ersten. Da war die Musik schon angelegt, die Alporn-Karriere. Da sind wir beim Thema Hertha. Mhm. Da Hertha, da hast du deine Jugend verbracht, da hast du gearbeitet, dein erstes Geld verdient. Und jetzt du bist ein Ökopionier und die Ursprünge deiner Familie sind in Hertha, einem Fleischwarenhersteller. Und äh, dein Vater, wie ich schon in der Ankündigung gesagt habe, hat dann irgendwann mal entschieden, das Ding verkaufe ich und verschreibt mich der Ökologie und der Landwirtschaft. Wie, wie ist das gekommen? Willst du uns darüber mal erzählen? Also das ist ja so ein Urknall auch, so ein bisschen in, der, äh, in den 70er Jahren, wo ja dann auch nach dem Club of Rome sozusagen die Sensibilisierung stattfand und plötzlich... Kam ja an verschiedenen Ecken begannen diese ganzen Bewegungen, die heute so stark geworden sind.
1: Genau, das ging eigentlich so 1980 plus minus ging das los. Das war äh, eine Zeit, wo wir, mein Bruder und ich, mein Zwillingsbruder und ich, der Karl und ich, aber auch meine kleinere, unsere kleine Schwester, so in diesem Ruhrgebiet und in diesem ganzen ich sage mal, grünen, sozialistisch angehauchten Umfeld aufwuchsen. Das ging in der Schule los und setzte sich dann auch weiter fort. Das war eine Zeit, wo die SPD sehr stark war und wo die Grünen gegründet wurden. Und wir waren halt sehr naturverbunden und haben immer ganz üble Fragen an unseren Vater gestellt, der ja, wie man weiß, heute sich nicht so große Gedanken gemacht hat lange. Wo kommen eigentlich die Tiere her, die wir wir zu Tausenden schlachten jede Woche? Wie leben leben die? Was machen wir mit dem Boden? Wie sieht es aus mit der Umweltverschmutzung? Die war damals sichtbar. Im Ruhrgebiet war, war das immer sichtbar. Das war nicht wie heute eine grüne Lunge, sondern es war damals wirklich Schwerindustrie, Bergbau, da, wenn ich abends unter der Dusche stand, war das Wasser schwarz. Es war so. Wenn ich Haare gewaschen habe, war das Wasser schwarz. Das heißt, wir sind in diesem, in diesem Dunstkreis aufgewachsen. Und dann kam natürlich auch noch eine gehörige Portion von äh, äh, Anti-Eltern, Anti-Vater, Anti-Industrie, Anti-Härter, Anti-Alles dazu. Ja? Und, und, und so haben wir äh, dann ihn doch ganz schön konfrontiert. Und das Ergebnis war, dass mein Vater mit, mit uns dann mal, und das war vielleicht für ihn das einzige oder zumindest eine seltene Möglichkeit, mal zu sehen, wie leben eigentlich die Schweine. Eine Metzgerei ist ja auf Schweineproduktion aufgebaut hier in Deutschland, aber auch in Mitteleuropa ist das Schwein sozusagen das zentrale Tier, mit dem wir unsere traditionellen äh, Fleischerzeugnisse herstellen. Ja, und dann sind wir rausgefahren, Fechter, Kloppenburg, wo die Schweine herkamen, die wir 40.000 am Ende in der Woche geschlachtet haben. Wie groß war der Betrieb damals? Mit also alle Produktionsstandorte zusammengerechnet an die 9.000 Mitarbeiter. Das klein heute. 1,5 ja. Milliarden Euro Umsatz, nicht Euro, D-Mark Umsatz in dem Jahr, als es verkauft wurde.
0: Ja. Und, und dann wart ihr also als die nachfolgende Generation sowas wie eine Mini-Friday-for-Future-Bewegung im, im Haushalt Schwein, Schweißfurt? Kannst du also so sagen? <lacht> Voll, ja. (lacht) Gab es da da auch Hungerstreik oder Schulstreik? Ein Skullstrike vor
1: Politiken, vor Klimatet? Nee, das haben wir nicht gemacht. Äh, Aber wir haben äh, natürlich schon, das war auch so ein Spiel, äh, unter Druck gesetzt. Äh, Und das hat ihm aber, glaube ich, am Ende auch doch gut gefallen. Und als dann die Frage kam, so Mitte der 80er-Jahre, Jungs, wollt ihr das Unternehmen übernehmen? Da war eigentlich Ablehnung von uns und, und das führte dann dazu, dass wirklich nur ein Jahr später mein Vater den ganzen Kladderadatsch verkaufte. Wow, okay. Ja, also er war, das war damals noch möglich, äh, nicht nur, weil das Unternehmen gut dastand, sondern weil man auch nicht so große Due Diligence-Geschichten machte, wie heutzutage, wenn ein Unternehmen verkauft wird, dauert das ja ewig. Da ne? sind dann hunderte von Anwälten damit beschäftigt, in die Bücher zu schauen, die Verträge anzuschauen, Berechnungen anzustellen,
0: Bewertungsgeschichten zu machen. Also, das war damals ein, ein, Anschlag. Ja, und das, also, dass dein Vater dann das entschieden hat, was, was, hat das dann für die Familie bedeutet? Also, die, also, ihr wolltet das nicht übernehmen. Das heißt, eigentlich, der Verkauf war dann in den 80er Jahren. Also, die, der, von Hertha. Und dann hat er sich der ökologischen Landwirtschaft gewidmet. Also da hat er dann wirklich diesen Schwenk gemacht und gesagt, jetzt bin ich Treiber dieser Bewegung. Also ich habe erkannt mit dem Betrieb, das ist nicht nachhaltig und jetzt gehe ich in die andere Richtung und setze diese Kraft, auch die finanzielle Kraft ein, um die andere Entwicklung zu fördern. Oder wart ihr das, die das dann ins Leben gerufen hat?
1: Das mit dem Ökolandbau, das kam erst später. Er ist ein, ein Qualitätsfanatiker gewesen, und er wollte einfach wieder zurück zu der handwerklichen Qualität in der Lebensmittel, also in dem Fall in der Fleischindustrie. Und er wollte wieder wieder Nähe herstellen zwischen den den Erzeugern, sprich den Bauern, den Verarbeitern und, und der Vermarktung. Weil er gesehen hat, aus der Erfahrung heraus, was, das, was was da schiefgelaufen ist. Natürlich auch ein bisschen durch uns initiiert. Und äh, es war gar nicht so, gar nicht so, er ist so, nicht so ein Öko- Das kam erst später, als ich dann sagte, Vater, wir müssen, wir müssen uns an einen Anbauverband anschließen, weil die Leute fragen, ja, stimmt das denn alles, dass ihr keine Pestizide verwendet, keine Ackergifte, keine synthetischen Düngemittel? Ja, stimmt denn das alles, dass ihr die Tiere nach anderen Kriterien haltet? Haben die mehr Platz? Haben die Auslauf, frische Luft und so weiter? Und diese ganzen Fragen, die immer kamen, haben gesagt, die müssen wir jetzt mal zusammenfassen in, in, in eine Mitgliedschaft damals im Biokreis Ostbayern, der bestimmte Regeln hat, denen man sich unterwirft. Für Vater war das irgendwie, ja, das war so, das war für ihn nicht so wichtig. Er hat gesagt, wir sind doch so nah am Verbraucher, wir brauchen das nicht. Und wir haben es dann, wir haben es dann tatsächlich uns zertifizieren lassen als erster großer Betrieb. Und das war vielleicht 87,
0: 88, mhm. so Okay. Und, und da wart ihr auch, euch, euch auch alle einig. Also, deine ganzen Geschwister, ihr, ihr, ihr habt das also sozusagen gemeinsam betrieben. Da war keine Frage, dass das sozusagen eure Richtung ist. Oder du bist ja, du bist, äh, dann Serienunternehmer geworden. War das dann darin angelegt? Oder wie, wie ist es mit, mit deinen Geschwistern gelaufen? Nein, also es war natürlich viel später. Aber es waren, es war natürlich
1: notwendig, erstmal das war ein Luxus, die Möglichkeit zu haben, mal so ein Projekt wie die Hermannsdorfer Landwerkstätten von der Pike auf aufzubauen. Da ging es ja nicht nur um Landwirtschaft, da ging es um die Verarbeitung. Wir hatten von Anfang an eine Metzgerei und eine Milchverarbeitung, also eine Käserei, eine Rohmilchkäserei und eine Sauerteig-Vollkornbäckerei. Sperrig, aber wichtig, das so zu nennen. Und äh, das war natürlich für mich extrem tolle Lernfelder. Und ich hatte, auch wir hatten kleine Gruppe, die wir angefangen haben, auch die Möglichkeit, auch mal auszuprobieren, Fehler zu machen. Mal links und rechts gucken, was gibt es denn eigentlich schon? Gibt es irgendwelche Beispiele, wo man was abschauen kann? Es war ein Gigantischer Lernprozess. Und das dritte, was wir da machen konnten, war eine Direktvermarktung. Das heißt, wir haben die ersten Läden gebaut. So kann man mit Ladenbau in Berührung. Ja, wie muss sowas aussehen? Ich habe ein bisschen Ahnung von Kältetechnik bekommen. Wie muss eine Theke aussehen? Wie räumt man die ein? Was ist, wie kriegt man die Qualität, die man zum Beispiel in der Metzgerei oder in der Käserei herstellt? Wie kriegt man dann die auch qualitätvoll an den Mann? Oder an die Frau. Mhm. Und, und das, das war für mich das wichtigste Lernfeld, dann auch für mein späteres Leben.
0: Und der Gedanke war wirklich, so einen Modellbetrieb aufzubauen, um zu zeigen, dass man auf andere Weise Landwirtschaft betreiben kann. Also im Sinne, der ihr habt ja immer noch Fleisch produziert, aber eben, ihr habt euch sehr stark dem Tierwohl da verpflichtet. Also die Art, vielleicht willst du ein bisschen was erzählen, so was das Konzept der Hermannsdorfer ja, Landwerkstätten ist, weil das wissen wahrscheinlich viele nicht. Eigentlich ist es ein.
1: Handwerkskonzept, muss man sagen. Es ist ein ein Konzept zur Rettung des ehrlichen Lebensmittelhandwerks. Wenn man Handwerk denkt, denkt man immer an den Schreiner und an den Schlosser. Aber Handwerk ist auch Lebensmittelhandwerk. Und zwar in den ganzen verschiedenen Bereichen, die wir in Mitteleuropa so kennen. 80 Prozent der Lebensmittel, die wir essen, sind verarbeitete Lebensmittel. Und dann eben die Frage, wie macht man das? Es Gibt ja die industrielle Methode? Die hat ihre Nachteile. Die ist nicht ganz von der Hand zu weisen, weil es führt dazu, dass wir auch geringere Stückkosten haben. Aber wer wirklich Lust hat auf eine wahre, ehrliche, gute, handwerkliche Qualität, der war damals relativ ja sagen wir mal, was die Einkaufsmöglichkeiten betrifft, enttäuscht oder schwach auf der Brust, weil es gab damals nicht. Damals, in den Mitte der 80er-Jahre, ging alles, die ganze Welt noch in Richtung größer, schneller, billiger. Ja, und da war die Qualität nicht so entscheidend. Das hat sich sehr gewandelt, vielleicht auch ein bisschen durch uns. Wir sind ja noch ein kleines Rädchen in dem großen Change-Getriebe in der Lebensmittelwirtschaft. Aber Auch wenn wir nicht riesig sind. Hermannsdorf macht heute 20 Millionen Umsatz. Das ist ja ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein in der Gesamtmittelwirtschaft. Aber hat natürlich schon äh, gezeigt, dass das funktioniert. Das war damals nicht jedem klar. Alle haben gesagt, geht nicht, kann nicht funktionieren. Wir können den Bauern nicht so viel bezahlen für ihre Tiere. Das geht sich nicht aus. Ihr könnt den Leuten, den Bauern nicht so viel zahlen für ihre Milch, das geht sich nicht aus. Es hat keinen Sinn, das handwerklich mit so viel Personalaufwand zu
0: machen. Ihr kriegt die Preise nicht. Das ist dieses, das ich wollte A- gerade fragen, wie ist denn das, wie ist denn der, der, die Aufnahme vom Markt her gewesen? Also weil da wart ihr ja Pioniere, wahrscheinlich ein Produkt, was es so am Markt gar nicht gab. Und die Leute waren an ein bestimmtes Preisniveau gewohnt, äh, gewöhnt und dann war euer Produkt vielleicht doppelt so teuer, vielleicht, ich weiß nicht, wie wie das Verhältnis damals war, Ähm, aber wahrscheinlich schon ein Schock an der Theke. Und wie wie habt ihr es geschafft, diese Qualität dann spürbar zu machen, erlebbar zu machen, die die Leute zu gewinnen, eure Zielgruppen zu finden? Wie habt ihr die Landwerkstätten dann in eurem, das ist ein regionales Geschäft, ja bekannt gemacht?
1: Du fängst eigentlich täglich an, wieder von vorne die Geschichte zu erzählen. Alle Leute, die im Verkauf sind, die Ametheken sind, im Marketing, erzählen eigentlich immer wieder die Geschichten, verfeinern sie und erzählen, warum, was eigentlich der Unterschied ist. Ja? Da geht es auch um, auch um gute Arbeit. Da geht es auch um um CO2-Fragen heute. Das war damals überhaupt kein Thema. Ja? Diese, nach, dieser Nachhaltigkeitsaspekt hat früher keinen interessiert. Da geht's um Nähe, da geht's um Authentizität, da geht's um leckere Sachen, ja. Und das musst du, und, und Tierschutz natürlich. Tierwohl ist uns das große Thema in unserer Familie von Anbeginn eben entstanden aus dieser Dichotomie in den 80er Jahren, die wir vorhin besprochen haben. Und das war für meinen Vater, der ja letztes Jahr verstorben ist, immer gebetsmühlenartig das große Thema, das große Thema nämlich, dass das Tier, das uns sein Leben schenkt, damit es für uns Nahrung ist, ein gutes Leben vorherzugeben, dass der mhm. Ausgleich von Rechten und Pflichten gewahrt bleibt gegenüber dem, mhm. der Kreatur, dem Tier. Das ist ja
0: eine komplizierte Geschichte. Und wie habt ihr die dann transportiert? Also in welcher Form habt ihr das den Leuten erzählt? Immer live natürlich, wenn ihr auf die Leute traft, aber das äh, hat wahrscheinlich dann auch nur eine begrenzte Menge an Menschen erreicht.
1: Na gut, du kannst nach Hermannsdorf gehen und äh, wir nennen das Erlebnis inzwischen. Du kannst das alles erleben, was, was der Unterschied ist. Heute weiß ja auch jeder, wie es in den großen Mastbetrieben aussieht. Das brauchst du nur die Zeitungen aufschlagen, ja, da weißt du es, dann kannst du den Unterschied sehen. Früher war das nicht so leicht, früher hat man auch durch die medialen äh, Unmöglichkeiten und auch das Interesse, das nicht da war, sowas nicht gesehen, weil heute sieht man das. Das heißt, viele Menschen kommen, auch Eltern mit Kindern, ganz häufig, war vorhin noch drüben, es war wieder voll. Und wir machen Führungen, erzählen den Leuten, wie es ist. Und es kommen nicht nur Münchner, sondern es kommen auch Leute, die aus unserer alten Heimat auf der Durchreise sind. Das hat eine große, eine große Bedeutung. Ich sehe immer die Nummernschilder und denke mir, ah, interessant, aus dem Schwabenland, auch mal aus dem Ausland. Österreich ist ja nicht weit. Sie kommen und, und schauen sich das an. Und dann natürlich die ganz normalen Werbemittel, die man hat. Wir haben eine Hauszeitschrift, wo wir immer Gebetsmühlen hat, die Geschichten wieder erzählen. Ja, es ist einfach so. Ich habe mich auch daran gewöhnt. Es war ja dann später auch so in meinen anderen Aktivitäten, dass man sich immer wiederholen muss, immer weiter verfeinern, immer auch dem Zeitgeist entsprechend die Themen wieder aufrollen muss. Was, was interessiert die Leute gerade? Wo ist das Thema, das gerade gut zieht? Immer aber in dem großen in dem großen
0: Kontext, den wir den wir bespielen. Ne? you <laughs> Das finde ich ganz spannend, was du da erzählst, weil eigentlich hast du damit ja eine begehbare Markenwelt geschaffen. Das heißt, dieses, dieses sich öffnen, die Betriebe sichtlich machen, das war zur damaligen Zeit, 80er Jahre, auch Open Kitchen war ja auch, ist ja auch erst später gekommen, eigentlich. Ne? Also das ist so ein bisschen, wir öffnen, wir machen jetzt ein Fenster zur Küche, damit man genau sieht, was passiert. Und hier macht ihr ein Fenster zu den, ja, zu den Stellen, zu allem, was, was dort passiert und wie die, wie die Ware hergestellt wird. Also eigentlich eine Art warenkundliche Erziehung auch des des, des Kunden und was er erleben kann, was er riechen kann, was er multisensorisch... Die Tiere hüten mit den Metzger, die
1: Metzger sehen.
0: Das war übrigens ein langer Prozess, bis die Metzger
1: einverstanden waren, dass die die Besucher durch die Fensterscheibe in die Metzgerei reinschauen. Die sind doch nicht im Zoo, haben sie ganz am Anfang gesagt. Deswegen hat das auch sehr lange gedauert, bis wir das das, äh, mal durchsetzen konnten. Das ist eigentlich erst Richtig gut geworden vor vielleicht fünf, sechs Jahren, seitdem meine Tochter die Geschäftsführerin ist. habe ich nämlich gesagt, Sophie, jetzt müssen wir mal jetzt müssen wir mal nachlegen. Es ist ein Produktionsbetrieb, aber er ist auch ein öffentlicher Produktionsbetrieb. Ja. Wir müssen auch den Gästen, die kommen, dann die Möglichkeit geben, geben äh, sich zu informieren. ja Es muss ein Leitsystem geben. Die Leute müssen müssen was Interessantes erleben können, was finden, auch was, auch was bekommen für die Kinder, dass die Kinder ein bisschen in die Nähe der Tiere können. Also das war, haben wir nochmal richtig nachgelegt vor
0: fünf Jahren in Hermannsdorf. Also das heißt, dieser begehbare Markenraum, also der ist natürlich ein wichtiger Teil, um Vertrauen aufzubauen. Und dann habt ihr auch Versandhandel gemacht. Ne? Also das heißt, danach konnten die Leute auch bestellen bei euch? Oder war es immer nur sozusagen mit eigenen Filialen und vor Ort, wo die Leute kaufen konnten? Wir haben ein sogenanntes Botschafternetzwerk aufgebaut,
1: weil wir waren nicht so sicher, ob wir uns jetzt auf feste Standorte, in die man sehr viel Geld investiert, einlassen sollen oder ob wir nicht erstmal den Markt aufbauen sollen, indem wir solche sogenannte Abholstationen machen. Abholstationen in privaten Haushalten, Teilweise Garagen, Keller, wo wir unsere unsere Kühlschränke reingestellt haben und wo die Inhaberin oder meistens waren es Frauen oder der Inhaber sozusagen seine Freunde und Bekannten um sich geschart hat, um ein- oder zweimal in, in der Woche vorbestellte Waren aus Hermannsdorf in Empfang zu nehmen, kurzzeitig zu kühlen und dann an die an die edle Kundschaft zu verteilen. Das war, das, war, das, war die Geschäftsidee. Da gab es 40 solche Stellen am Ende. Äh, bevor wir das anders gemacht haben. Und das war nicht unanstrengend, aber es war der Start für für Hermannsdorf. Und es war auch eine Möglichkeit, sich bekannt zu machen. Die Fahrzeuge fuhren, fuhren durch München. Es wurde berichtet, es war ein interessanter neuer neuer Vermarktungsweg, den wir aufge, aufgestellt haben. Der spielt ja auch auf die Marke ein. und Und das war... Toll, weil wir so auch einen sehr viel direkteren Draht zwischen den Botschafterinnen und Hermannsdorf schaffen konnten. Wir haben die die Kunden und Kundinnen eingeladen, regelmäßig zu kommen, aber die waren richtig Teil das war wie eine Kooperative. Es war nicht so weit gedacht wie jetzt zum Beispiel ein Food Hub oder oder so, wo jetzt die, die Kunden auch Investoren sind in der Organisation, die ihnen die Lebensmittel liefert. Aber doch von der, von der Verbindung zwischen dem Kunden und dem Land in dem Fall, das war schon nicht neu und interessant, aus der Anonymität rauskommen. Wieder, wieder Verbindungen
0: schaffen. Ja. Und ihr hattet dann eigentlich so, so ja genau, Dies, durch diese persönlich, durch die Persönlichkeit auch der Leute, die das dann auch ausgehändigt haben, das war ja auch das Gesicht dann der Marke, so eine persönliche Beziehung, das hat ja so ein bisschen auch so ein bisschen Underground-Gefühl, dass man das Teil von einer Bewegung ist, wo man im Hinterhof dann sozusagen seine seine heiße Ware abholt. Das finde ich sehr spannend. Ja, es war schon so ein bisschen Underground, stimmt. Und dann äh, lass uns mal den Weg dann Richtung Basic gehen. Wie kam es dann? Also, ihr hattet dann schon Erfahrung mit Filialen und wie ist es ge- dazu gekommen, dass du dann äh, die Basic Supermarkt AG gegründet oder die Basic AG gegründet hast. Was ja damals äh, war ja diese diese nachhaltige Lebensmittel war ja auch stark mit Reformhäusern verbunden. Das war so ein bisschen Müsli-Touch und dann kommt jetzt jemand und sagt, ich mache einen Supermarkt daraus. Das ist ja erstmal ein fremdes Konzept so für die Mentalität von damals, oder? Voll, ja, aber das
1: war der Spaß der Spaß war, es bewusst anders zu machen. Deswegen ist ja der Titel meines Buches auch so gewählt. Du musst einfach immer schauen, dass du nicht irgendwas kopierst. Die Weltdeutschen sind ja die Weltmeister im Kopieren. Die machen immer das, was die anderen erfolgreich machen, nach. Und ich habe gesagt, nee, wenn wir einen grün machen, machen wir rot, und wenn die anderen Holz machen, dann machen wir Metall, und wenn die einen mit diesen Argumenten kommen, machen wir jene Argumente. Also ich habe immer geschaut, dass wir sichtbar bleiben, ganz bewusst anders zu sein, ist da die Voraussetzung. Ja? Mhm. Und und das habe ich auch immer durchgezogen. Und
0: ich für das mich heißt noch mal kurz noch kurz auf die Idee. Es hat natürlich also
1: auch nicht immer geklappt.
0: Ja, das wäre wär nämlich meine Frage gewesen. Also was, äh, was, die Idee war ja sozusagen, das Supermarktkonzept in den Biobereich einzuführen. Ne? Und Supermarkt hat ja eben auch mit ähm, sozusagen mehr Konsum zu tun, Leichtigkeit, Service, ähm, ein andere, anderes Ladenlayout und all das. Und ähm, was, was, hat da funktioniert oder wie habt ihr euch da daran gerobbt, bis das funktionierte? was, was waren so die Widerstände, die, die ihr erkannt habt und was habt ihr daraus gelernt?
1: Naja, wir sind alle keine keine Supermarkttypen gewesen, als wir starteten. Das heißt, wir haben das aus dem Bauch und aus dem Spaß und der Freude rausgemacht. Unsere ersten Läden übrigens waren aus mit gebrauchten Möbeln gemacht, weil ich immer gesagt habe, wichtig ist das, das ist die Ware. Ja? Good products make good stores, und äh, das haben wir auch durchgezogen. Ja? Und äh, wir haben dieses Supermarktkonzept gewählt, weil es das erstens noch nicht gab, zweitens wir sehr frische orientiert sind und und Supermarkt, da steht ja stehen ja diese zwei Wörtchen Super und Markt stehen ja für super ist groß riesenangebot ja kriegst alles was du ne, brauchst one stop shop und markt heißt eigentlich frische ja wenn wir an markt denken denken wir an frische und deswegen war supermarkt eigentlich der der richtige begriff ich war dann zwischendurch auch mal unhappy weil das dann natürlich auch wieder nicht anders war genügend anders war und nicht genügend bewusst anders war aber aber es war es kam dem schon sehr nah. wir haben das dann der frische bio supermarkt genannt und äh, es war am Anfang in München Schwabing, wo wir den ersten Laden 98 eröffnet haben, erst eine, erst eine Katastrophe. Gott sei Dank ist uns die Presse zur Hilfe gekommen. Es war so, dass im Januar 1999 die Zeitschrift Brigitte uns eine Seite gewidmet hat oder vielleicht waren es zwei. Und die Überschrift lautete: Sieht fast aus wie bei Aldi. Bom, ja, klar, wir waren sehr nüchtern. Wir haben uns bewusst auch von den üblichen Naturkostläden abgehoben. Es gab keine Plakate an den Wänden, irgendwelche weiß ich Yoga-Sessions und Reiki-Unterricht oder sowas. So, das haben wir ganz bewusst äh, nicht gemacht. Wir haben also uns nicht in diese... In Neue-Welt-New-Age-Esoterik-Ecke äh, gestellt, obwohl wir immer ein bunter Haufen waren, wo alles Mögliche dabei war. Ja. Aber wir haben nach außen immer gesagt, wir müssen die Hürde für die Kundinnen und Kunden möglichst niedrig machen. Da, weil bei uns geht es um saubere, gute Lebensmittel. The best of the best. Mhm. Und das wollen wir vermitteln. Und wir wollen nichts anderes vermitteln. Jeder kann leben, wie er will. Ja? Jeder soll auch, ne? also jeder soll frei sein. Und wer gute, leckere Lebensmittel haben, kann auch mit dem
0: Porsche kommen. Ja, ist okay. Das finde ich nämlich spannend, weil euer Slogan Bio für alle, das heißt ja dass vorher Bio nicht für alle war, mhm. dass Bio also mit einer bestimmten Eintrittshürde verbunden war, dass man bestimmte, wie du gerade sagtest, mit dem Porsche vor den anderen Läden vorzufahren, wäre vielleicht schwierig gewesen. Und das war das Konzept sozusagen, das zu erlauben und das gute Gewissen sozusagen, sozusagen, wie, ist es okay, dass ihr Bio-Lebensmittel wollt und zwar auch nur aus dem reinen Genussaspekt heraus. Ist das richtig wahrgenommen? So ist, es. also Genuss und, und,
1: natürlich auch, man ist ja mit diesen Lebensmitteln auch eine, schon eine Philosophie, ne? die Philosophie, dass wir unseren Boden, unser Land schützen müssen, dass wir eine vielfältige Landwirtschaft unterstützen müssen und es geht nun mal, indem wir diese Produkte auch kaufen. Ja, und die Leute sind aber so verwöhnt, dass sie das auch in einer guten und anständigen Form bekommen müssen. Ja, Und ich habe gesagt, weil ich Metzger bin, konnte ich sagen, wir machen gleich eine Fleischtheke. Da hätte sich kein anderer rangetraut, weil es das Schwierigste ist von allem. Und das war natürlich super, weil wir so waren wir plötzlich die Konkurrenz von, äh, von Michael Käfer ja, und, und Dallmeier, weil wir eine exquisite Fleischtheke hatten ja, und bis heute haben. Und, äh, und das war... Das war mir natürlich wichtig, weil da konntest du dich natürlich auch von dem anderen Naturkostbereich ein bisschen abheben. Ich habe nichts gegen den Naturkostbereich. Heute werden wir sogar eigentlich so fast wieder so ein bisschen ähnlicher, wie äh, äh, damals der Naturkostbereich war. Also nicht mehr so nüchtern und kalt. Ja. Das ist immerhin auch die Basis, auf der wir aufbauen. Das darf man nicht vergessen. Ne? Ja.
0: Genau, da, da nochmal so, so die Frage. Was, was ja. würdest du sagen, was, was war so die Quelle? auch denn? Also wie groß ist BASIC heute, dass du so ein bisschen Kontext setzt? Also wie viele Filialen habt ihr und wie, wie, wie seid ihr da gewachsen?
1: 40 Filialen, 160 mhm. Millionen Umsatz netto, mhm. so ungefähr. Das ist die Größe. Ja. Also Deutsch, und wenn, Deutschland und Österreich. Und stark im süddeutschen Raum, ne? Ja, wir konzentrieren uns jetzt auch mehr im süddeutschen Raum. Wir haben jetzt so eben auch Filialen in Hamburg und Berlin verkauft, weil das ist einfach schwierig zu betreuen und da muss ich einfach konzentrieren. Das passt auch zu dem gesamten Regionalitätsthema, was die Menschen einfach wollen. Die wollen, dass die Sachen aus ihr, halbwegs aus ihrer Nähe kommen, je nachdem, was es ist. Hm. Und und dann kannst du auch besser einkaufen in den Regionen. Wenn du fünf Regionen hast, du musst in allen Regionen immer den Kontakt zu den, zu den Bäckern und zu den Metzgern und zu den Käsern halten und zu den Gemüseanbauern halten. Da bist du wirst irgendwann verrückt. So also haben wir das jetzt ein bisschen konzentriert auf bestimmte Bereiche. Auch Nordrhein-Westfalen ist nicht mehr dabei. Leider, wo ich daher komme. Deswegen haben wir da auch angefangen. Die tollen Läden in Berlin haben wir an, an Superbiomarkt verkauft. Nicht in Berlin, in Köln haben wir an, an Superbiomarkt verkauft. Aber es war sinnvoll, denn jetzt gibt es sozusagen immer noch ein großes Gebiet ab Frankfurt bis Wien. Ja. Schwerpunkt natürlich in, in München, wo wir in und um München ungefähr
0: ja. 15 Filialen haben. Und da merkt man, dass dieses dieses Geschäft halt auch diese diese sozusagen Liebe zum Detail und die Nähe halt braucht. Also diese Regionalität, die dann auch hergestellt werden muss, wie du gerade sagtest. Was ähm, wenn du wenn du so die Entwicklung von von Basic dir anguckst, was was würdest du heute einem jüngeren Georg da raten, was er was er im Nachhinein, wo du vielleicht gewünscht hättest, oh, das hätte ich vielleicht ein bisschen früher gerne verstanden. Da hätte ich mir ein paar Fehler gespart oder ein paar Schwierigkeiten erspart. Was was waren so Meilensteine auf der Entwicklung von BASIC? Also
1: hm? also unternehmerisch. Ja, Ja,
0: unternehmerisch. Alle
1: Fehler gemacht, die man sich nur vorstellen
0: kann. Dann hau mal raus. Was was hast du denn für Fehler gemacht? Von Fehlern lernt man ja immer sehr viel.
1: Richard und ich, die wir Vorstände waren, die ersten, es war eine kleine AG damals schon absichtlich so gemacht. Er ja, haben uns rausloben lassen äh, und und waren dann nur noch Berater und das war ich mache das jetzt ganz kurz ja und das war ein Fehler den ich gemacht habe das hätte ich nicht machen dürfen dann werden die Sachen anders gelaufen und das war sicherlich äh, was, was wäre da anders gelaufen ja wir hätten wir hätten äh, nicht äh, kurzzeitig Lidl als Minderheitenaktionär drin gehabt ja Mhm. nicht, weil die Gier plötzlich einsetzte. Ich halte das jetzt ganz kurz und, und das habe ich gerade abwenden können, aber es ist ja immer so, Semper, Aliquid, Heret, es bleibt immer ein bisschen was hängen. Es gibt heute immer noch Leute, sagen, ah, Basic gehört doch Lidl. Dabei waren es nur 13 Monate, wo die 30 Prozent hatten. Einzelheiten ja. erspare ich euch. Aber das wäre nicht gelaufen mit Richard und mir. Und das, glaube ich, war war äh, der größte Fehler. Am Anfang haben wir Fehler gemacht, weil wir nicht aufgepasst haben bei Mietverträgen. Unser Riesenladen, der inzwischen 10 Millionen Umsatz macht in München Mitte, der äh, das war eine Katastrophe am Anfang. Da ist uns BSE zu Hilfe geeilt, muss ich ehrlicherweise sagen, denn dann haben die uns plötzlich die Bude eingerannt. Ja, wir haben viel zu also spät. Verkaufsförderung geöffnet. durch eine das war durch eine, eine die Maul und Klauen solche. Ja. Und und unglaublich, du bist ja dann mit ganz normalen Problemen. Das ist ja nicht so, dass wir auf Wolke Nummer 7 da irgendwie dahinschweben schweben und, und unseren eigenen Kram machen. Wir sind ja in dieser Welt trotzdem drin und müssen mit den Umständen in dieser Welt auch umgehen. ja Und da sind ja. halt immer nasty Verhandlungen mit Vermietern und, und Schwierigkeiten da und mit Nachbarn und Verkehr und morgens die riesen LKWs, die in die Innenstadt reinfahren und die Ware bringen. Und das ist mhm. natürlich dann auch gleich so viel geworden, Gott sei Dank auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite gab es immer Ärger mit mit Nachbarn. Und das will man ja auch nicht. Da muss man ja auch schauen, dass die gut leben können in den Städten. Also es ist immer, es war immer, immer, immer viel geboten. Aber es hat unglaublich Spaß gemacht, am Anfang so dieses, diesen, diesen neuen Weg zu beschreiten. Das war wie eine reife Mango, die die vom Baum fiel und wir standen da gerade
0: unten drunter und haben diese reife Mango (lacht) aufgefangen. das ist, ja glaube ich mein. das das spürt man auch die, die die immer noch die die Energie und die Begeisterung die du hast und das ist ja das treibt ja häufig auch Marken oder nicht nur häufig sondern es braucht ja diese diese treibende Energie die die ja den Gedanken in in das Unternehmen reinträgt und jetzt ist da diese diese Marke die entstanden ist die also Vertrauen bei den Kunden gewonnen hat plötzlich in Kontakt mit einer anderen Marke nämlich Lidl und nimmt plötzlich daran Schaden ihr habt das auch am Umsatz gemerkt ne damals oh ja ja. Also das war äh, Landslide-mäßiger,
1: also 25% Umsatzrückgang in Köln, 25% Umsatzrückgang in München. Also das musste, so schnell kannst du gar nicht Leute rausschmeißen oder die Kosten reduzieren, um das irgendwie aufzufangen. Wir sind also brutal in die Miesen gerannt. So ja. schnell. Da haben die, die Kunden und Kundinnen haben gesagt, das können wir nicht mehr machen. Wir wollten ja eben gerade nicht zu Lidl gehen und sind deshalb zu Basic gegangen. Ja? Ja. Und das kann ja wohl nicht sein, dass die jetzt zu Lidl gehören. Ja? Also es war kommunikativ äh, eine
0: Katastrophe. Wie seid ihr damit umgegangen? Weil also das Erste ist, dass so viele Kunden das mitbekommen haben, zeigt ja, dass euer Klientel auch sehr, engagiert und informiert ist darüber, weil viele wissen gar nicht teilweise wahrscheinlich, wer zu wem gehört, wo die einkaufen. Aber eure Kunden wussten das und haben dementsprechend auch eben reagiert, weil die Entscheidung bei euch einzukaufen bei der Quelle Basic war halt eine Werteentscheidung. Und diese Werte wurden in dem Moment durch, den, durch, den, also durch Lidl konterkariert und plötzlich war es nicht mehr glaubwürdig und ähm, und dann ist, war Lidl wieder draußen und habt ihr da irgendwie, äh, wie habt ihr es geschafft, dann sozusagen die Wahrnehmung wieder zu drehen? Also einige wissen es immer noch, ne? also denken immer noch, dass ihr zu Lidl gehört, aber gab es da etwas, was was du empfehlen würdest anderen Firmen in dieser Lage, was du im Nachhinein vielleicht hättest machen sollen oder was habt ihr gemacht, um das hinzubekommen?
1: Es geht nur mit größter Offenheit ne? und, und auch sagen wir mal, ein Eingeständnis. Ist ja ganz egal, wer das jetzt in Schuld war. Aber Mhm. es geht darum, das einzugestehen und auch zu sagen, interessant, wir wir hätten diese Reaktion in dieser Form gar nicht so erwartet, obwohl sie uns sehr freut. Nämlich, dass es gar nicht um Lebensmittel geht, wenn ihr hier einkauft, sondern es geht um diese Werte, wie du es genannt hast, diesen purpose das, das war unser Learning auch. Ne? Das habt ihr unterschätzt. Und das haben wir kommuniziert, das haben wir dann auch in der Werbung voll ausgeschlachtet. <lacht> nicht back to the roots und solche Sachen. Das war ja. schon äh, natürlich Thema, aber du kannst es nie ganz ausrotten. Aber trotzdem, es war, es hat auch nicht die Superfans von Basic dann am Ende vergrault, ja, es gibt ja richtig, das war ja, die Leute haben es geliebt. Basic. Hm. Die, die es hm. wirklich geliebt haben, dann aber auch dran, so nah genug dran waren, um zu verstehen, dass Lidl raus ist, die sind dann umso lieber gekommen.
0: Ja, ja, genau. Manchmal ist ja auch sozusagen die, danach die Beziehung noch intensiver durch die Krise. Ja, ist ja in dem persönlichen Bereich ah, auch so. Ich saß jetzt, abends
1: am, jetzt darf jetzt. ich das noch erzählen. Ja, gerne. Ich saß abends, am äh, nachdem ich mit den Lidl-Leuten den Ausstieg von Lidl verhandelt hatte, vor dem Fernsehapparat, 8 Uhr Nachrichten im ARD. Da sitzt der Nachrichtensprecher da und hinter ihm das Lidl-Logo und das Basic-Logo ja, und verkündet, <lacht> dass Lidl sich zu, aus Basic wieder zurückgezogen hätte. Also das war schon irgendwie... Das ist schon unbezahlbar. Das, das ist war schon
0: ein, ein sehr cooler Moment. Und wir waren ja noch winzig, ne, damals. Ja, 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 genau. Wir waren zu der Zeit in den Bergen unterwegs, da erinnere ich mich noch. Da gab es immer die... Wir waren ja klettern und du wurdest immer angerufen. von äh, im, im, Mit dem im Gurt an, an der Steilwand gab es dann plötzlich einen Anruf von Spiegel für eine Stellungnahme. Ja, genau. <lacht> Das ist mhm. ja, ähm, aber nochmal auf Lidl zurück, die haben das ja nicht zum Spaß gemacht. Die haben plötzlich erkannt, ah, hier wächst ein Markt. Und seitdem hat ja das Bio-Sortiment in den ganzen anderen Supermärkten, Edeka, Rewe, Lidl, Aldi, enorm zugenommen. Es ist ja eigentlich, es erfüllt sich ja das, was ihr eigentlich ja euch gewünscht habt für die Welt. Also Bio ist plötzlich eben nicht mehr stellvertretend mit nur noch ideologisches Katzenfutter oder Hamsterfutter sozusagen. Da muss ich auf Genuss verzichten, sondern Bio ist, hat eine ganz andere Bedeutung bekommen. Wie steht ihr denn heute da im Rahmen dieser Entwicklung? Ist das etwas, was den Markt für euch auch erweitert? hat oder ist das etwas, wo ihr dann unter Druck gekommen seid? Und wie siehst du den Blick als Händler? Das sind jetzt zwei Fragen. Also einmal im Vergleich zu diesen Handelsmarken und dann begleitest du ja schon sehr, sehr lange den Aufbau von Marken, die auf Nachhaltigkeit und Werten halt basieren. Wie siehst du diese Situation heute, wo viele Startups auch dazu kommen? und was passiert mit den angestammten Märkten? Also so mal diese Bedeutung, die da im Markt gewachsen ist. Wer profitiert davon und wie steht ihr dazu? Also,
1: was man sagen kann, ist, es ist für uns ein gigantischer Anreiz, dass jetzt überall das Bio aufpoppt für unser eigenes Fortkommen. Was äh, man allgemein sagen kann, ich bin großer Freund davon, dass die, dass die Supermärkte auch Bio verkaufen, denn unser Anlass damals Basic zu gründen war, weil wir alle mehr oder weniger aus der Landwirtschaft kommen, auch Hermannsdorf, Äh, war immer der Anlass, möglichst viel Hektar umzustellen auf ökologischen Landbau. Und wir haben gesagt, das geht nur, wenn wir interessante Vermarktungsmöglichkeiten äh, erzeugen, damit mehr, mehr, also weniger äh, Ackergifte versprüht werden, um ein Beispiel zu nennen. Deswegen war für mich das immer immer toll zu sehen, ja, wie der Ökolandbau sich entwickelt. Wir sind ja jetzt ja in der Vermarktung schon, schon wirklich sehr weit. Es gibt verschiedene Zahlen, aber es sind deutlich über zehn Prozent. Und das ist, das ist sehr, sehr gut. In Österreich ist es sehr viel mehr. gibt Bundesländer, die sind schon über, über 50 Prozent Biolandbau. Aber das hat mich immer gefreut. Und es war für uns natürlich ein Ansporn. Und für mich war es immer so, und Hoffentlich war es auch so, dass die Kunden angefüttert wurden in den Supermärkten, auch in den Discountern auf Bio und dann gesagt haben, ach, da hätte ich doch jetzt ganz gerne ein größeres Sortiment. Ne? Mhm. Und sind, dazu, sind dann, wenn es möglich war, zu zu Basic gegangen oder zu den anderen. Unsere Mitbewerber sind ja alles Freunde von uns, ja, wie Alnatura und und Dance oder zu mhm. diesen. Ja? und um dann mhm. noch weiter zu gehen, um dann noch mehr in den Warenkorb an Bio-Lebensmitteln reinzubringen. Also, ich habe das nie als eine Konkurrenz empfunden.
0: Mhm. Ja, das ist okay. Das heißt, erweitert erweitert den Markt. Konkurrenz belebt das Geschäft und äh, ja. Und wenn du jetzt mal auf die Marken, die ihr führt, also ich weiß, dass du zum Beispiel damals auch ähm, mit Bionade, ne, das ist ein schönes Beispiel, wie Bionade hochgekommen ist als so Außenseiter und ne, also die, die hatten dann ein Ökosiegel bekommen ähm, und sind dann durch die Szene auch in einer, in sozusagen haben eine hohe Glaubwürdigkeit gehabt, mit wenig Werbung ähm, sind sie hochgekommen. Und dann wurden sie verkauft. Ich glaube, an die Radeberger Gruppe war das. Und dann plötzlich war der Erfolg vorbei, ja, weil die Menschen raus waren. Ne? Und ähm, jetzt aus solchen Beobachtungen heraus, wie siehst du die Entwicklung von solchen solchen Marken, die ihr als Händler ähm, eingelistet habt, die gewachsen sind? Was, was, was hast du da vielleicht auch für Fehler gesehen, die man vermeiden sollte? Weil viele Startups heute versuchen ja in ihre Marke von Anfang an auch Nachhaltigkeit einzubauen. Jetzt ähm, kommen wir sozusagen zu dem praktischen Teil, so wo wir über die Markenkraft sprechen. Und du als hast verschiedene Perspektiven. Du hast einmal, du hast selber die Marke Basic AG ähm, ähm, geschöpft als als Handelsmarke und bist als Händler natürlich jemand, der Biomarken äh, schon sehr lange kennt und führt. Was würdest du dafür Erfolgsprinzipien ableiten, vielleicht auch Geschichten, die woraus man lehren ziehen kann, wo man sagen kann, hör mal, wenn ich jetzt junger Unternehmer in dem Bereich wäre, im Foodbereich und ich will meine Marke nachhaltig machen, das darauf sollte ich achten und das sollte ich vermeiden. Das sind jetzt mehrere Fragen in einer. ne? Also, ja, ich mache das. Ich auch mich total verwirrt mit den ganzen Fragen. War, Fangen wir mal Stück also, für Stück an. Stück für Stück. Was hast du beobachtet? Ich, was gibt Also ich meine,
1: es sind sehr viele alte Naturkostmarken auch noch da, mhm. aber die jetzt nicht mehr in der Gründerhand sind, sondern die jetzt auch äh, in zu größeren Konzernen gekommen ge- sind. Es in holland Konzerne, in Deutschland, aber auch USA, die diese guten Marken aufgekauft haben. Das ist... Äh, zu verstehen, weil es gibt häufig Nachfolgeprobleme. Diese Leute, die die Sachen, die diese Marken gegründet haben, sind jetzt auch alle so zwischen Mitte 60 und Mitte 70. Ja, das heißt, wenn die keinen Nachfolger haben für ihre, ihre Familienunternehmen, müssen sie sich was überlegen, müssen rechtzeitig dann eine Entscheidung treffen. Viele haben das geschafft, haben das in der Familie gelassen, sind alles da waren, das sind heute auch noch sehr viele Familienunternehmen wo schon die zweite manchmal dritte Generation dabei ist aber es gibt auch Marken und das sehen wir nicht so gerne die dann in größere Entities übergehen häufig weil jetzt an Markenkraft weil diese wie du schon gesagt hast diese, dieser Gründerimpuls nicht fortgesetzt wird ne, Rapunzel zum Beispiel ist eine Marke die, da wo der ja Gründerimpuls Wahnsinnig noch da zu spüren ist in der ganzen, in der ganzen öffentlichen Wahrnehmung, in der Werbung, die sie machen. Da ist Josef Wilhelm allen voran und seine Kinder sind da involviert. Das sieht man, der ist immer noch, immer noch da. Aber es gibt andere Marken, die sehr stark verloren haben, die so Industriemarken geworden sind. Bio-Industriemarken. Hm. Teilweise sehr gute Produkte, aber Das spürst du, ja. Und wir haben eine Zeit lang auch das auch so gehandhabt, dass wir gesagt haben, wenn du an den konventionellen, wenn du anfängst, das passiert ja dann gleichzeitig auch häufig, dass dann diese Marken dem, dem Fachhandel verloren gehen, weil sie in die, weil sie in die, in die, in die Supermärkte rein, also in den Lebensmitteleinzelhandel, den klassischen Einzelhandel liefern. Und dann geht es los mit dem Preis, dann geht es los mit äh, der Frage, äh, warum sollen wir die, sollen wir die gleichen Produkte, die es jetzt bei Rossmann und und bei Lidl gibt, auch führen? Ja? Sollen wir die nicht hm. rausnehmen? Und lieber gegen kleinere Start-ups, da haben wir es, äh, äh, austauschen, die die auch Regalfläche brauchen und die auch eine, eine gute Bühne brauchen. Und das machen wir. Aber das muss man eben auch abwägen. Es gibt Produkte, die die es auch bei Rossmann gibt im Kosmetikbereich, die wir trotzdem führen, weil die einfach häufig gebraucht werden. Und One-Stop-Shop heißt,
0: wir müssen die auch führen. Aber es gibt auch Sachen, die wir ausgelistet haben. Mhm, Ja. Und was ist für euch besonders attraktiv so von diesen neuen Marken, die kommen? Siehst du da eine Entwicklung, also auch in bestimmten Produktsegmenten, wo es besonders quirlig zugeht, wo besonders interessante, spannende neue Marken entstehen? Also was ich
1: beobachte,
0: ist beim Erfrischungsgetränke im
1: Erfrischungsgetränkebereich, wo einfach unglaublich viele neue, interessante Geschmack Geschmäcker auf den Markt kommen, wo man einfach Zucker durch Geschmack ersetzt ja, und durch gute Säure. Ja. Mhm. Wir haben ja das Problem, dass, dass insbesondere die Kinder viel zu viel Zuckerzeug und vor allen Dingen über die Getränke zu sich nehmen. Wir haben sieben, Milliard, sieben Millionen Diabetiker in Deutschland und das hat was auch mit dem mit dem Zucker zu tun, den wir inzwischen in allen Lebensmitteln haben. Und da gibt's also echt klasse neue Marken, die noch gar nicht so lange am, am Markt sind. Aqua Monaco, das listen wir hier auch bei uns im Hotel, äh, sehr stark. Die machen, haben einfach, das sind junge Leute, die haben einfach Spaß, das merkst du. Ja, da, spr- da sprüht schon aus dem Etikett sozusagen die Lust an dem Experiment. Und das ist immer formvollendet. Also, es gibt Marken, wo du denkst, boah, jedes einzelne Produkt ist irgendwie toll gemacht. Ja? Und und du willst dann davon mehr haben. Ja? Und das ist, und ja, das ist, da ist eine ganz neue Welt. Also in dem Bereich auf jeden Fall. Dann gibt es inzwischen in einem anderen Bereich, in einem anderen Produktionsbereich bei uns äh, auch ganz gute Fortschritte. Das sind alle Sachen, die vegan sind. Vegan ist ja nichts Neues. Vegan hört sich auch so schrecklich an, aber vegan ist einwandfrei. Es gibt also Fertigprodukte, die die wirklich toll gemacht sind, muss ich sagen, als Metzger. Ja, die sind wirklich klasse gemacht, da ist, da stimmt alles, da stimmt die Markenkraft, da stimmt die Verpackung, da stimmt das, das Produkt, wie man es erlebt, wenn man es auspackt, da stimmt das Produkt, wenn man es dann, äh, dann weiterverarbeitet. Also Freude, Ja, das ist nicht so irgendwie... Äh, was ist das für eine scheiß Verpackung? Oh, da ist so viel zu viel Plastik dran. Ach, das ist ja über, überverpackt. Und dieses, diese, dieses stelle ich mir nicht in, auf meinen Frühstückstisch, weil das sieht so hässlich aus. Weißt du? Ja. Es ist einfach, es ist, sind Produkte, die einfach unglaublich viel Spaß machen
0: wo du gerade Verpackung sagst, also auch wo wo du wo man die Freude an der Verpackung spürt und die Codierung sozusagen auch von der Herkunft, von der Idee und all das über das Verpackungsdesign Ähm, ist gibt es hast du das Gefühl mein also wie ist deine Wahrnehmung da das Niveau der Verpackungen im Biobereich Ist das gut? Kann das noch ausgebaut werden? Verstehen die die Kodierung gut? Also ich ich habe mal aktuell ein frisches Beispiel. Ähm, Durch irgendwie Zufall hat der Getränkehändler eine neue Wassermarke bei uns geliefert. Und ich ging äh, zu den Kästen hin und wollte Sprudel nehmen. Und die eine war grün und die andere war pink, die Flasche. Und ich greife natürlich bei Sprudel zu welcher? Grün. Nee, äh, pink und 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 grün waren die Flaschen. Ne? Grün ist für mich ja, immer Medi- Medium, ist immer Medium und und rot und pink ist für mich sprudelig, also mehr Sprudel. Und ich greife mir die pinke Flasche und das ist still gewesen. So, da ist also die Codierung komplett komplett okay. schiefgegangen. Ähm, ne, wie, wie würdest du das so sehen? Also äh, als Händler ist ja diese, dieser Effekt am, an der Regalfläche, also wenn man auf das Regal zuschau, äh, zugeht, auch zu verstehen, was tut das Produkt für mich und äh, das ist ja eine wichtige Orientierungsfunktion. Wie siehst du das? ist das Also da haben die sehr viel gelernt inzwischen. Früher
1: war das ja. bei manchen Marken ist es auch immer noch totaler Kauderwelsch, ist schon fast äh, liebevoll sch- schlecht, ja. Aber. Ja. Es gibt auch, es gibt schon sehr starke Modernisierungsschritte bei den einzelnen Marken. Auch die Markenbilder entwickeln sich. Also es werden modern, sie werden weiterentwickelt. Bauhof ja, wird weiterentwickelt. Das ist so eine ganz alte Biomarke. Marke, und heute, wenn du das anschaust, hat immer noch diesen Flair, dieses Flair, aber ist immer modern aufgebaut und darf auch jetzt, weil die, weil es schwarz-weiß ist, auch auf einem bunten Hintergrund sein, bleibt immer noch kräftig und stark. Ja. Und, und da muss ich sagen, äh, die haben wirklich aufgeholt, wenn ich mir den, die Läden anschaue. Also wenn ich jetzt ein Basic vor 20 Jahren neben den Basic von heute stellen würde, das wäre ein Jammerhaufen, ja, ein Jammertal äh, äh, Ende der, der 90er Jahre. Da gab es nicht so viel. Da hatten wir auch doppelte Dreifach Platzierung, weil es einfach nicht so viel gab. Heute ist das schon anders. Heute müssen wir überlegen, was nehmen wir rein? Da spielt das Verpackungsdesign, der Geschmack, die, das Verhältnis zwischen Verpackung und, und Inhalt eine Rolle und auch, ob ökologisch, ob, sagen wir mal, eine gewisse ökologische Anforderung erfüllt ist. Ja, ich sag mal, Recyclingpapier, Farbe, was ist das für ein Kunststoff, der verwendet wird? Bei der Innenverpackung ist das zu ist ein Verhältnis zu der Menge. Manchmal sind 50 Gramm in, in gefühlt 100 Gramm Plastik eingepackt. Das geht natürlich nicht. Hm. Wir haben als Bios immer, immer, auch als Basic, immer diesen Spagat. Wir müssen auf der einen Seite eine elegante Verpackung machen. Auch an der Theke übrigens, bei einer frischen Theke. Wir müssen eine elegante Verpackung machen. Ja, ohne dass wir und, dass wir jetzt überverpacken. Ja, und, äh, nur weißes Papier verwenden und zu dick und, und, und. Also wir, wir sind da doch anders man erwartet etwas anderes von uns als Bio-Unternehmen, als man das von einem konventionellen erwarten würde. Also ja. natürlich auch inzwischen inter- unterwegs, Gott sei Dank. Aber das ist schon spannend. Wir haben jetzt neulich äh, bei Basic überlegt, welches Verpackungspapier verwenden wir für Käse und Fleisch und Wurst. Das sind zwei verschiedene Farben. Nehmen wir da recyceltes, nicht gebleichtes Naturpapier her, mit einem mit einem abziehbaren mit einer abziehbaren Innenfolie oder gehen wir wieder zurück auf das Weiß, was frischer kommt und so. Mhm. No, wir haben uns entschieden, dass wir jetzt ab jetzt alles in in Papier mit einer ganz dünnen PE Folie ausgestattet verpacken und dann, wenn es gewünscht wird, noch in eine äh, braune Papiertüte rein. In verschiedene Okay. Aber ja. das muss eben auch geil gemacht sein. Das kann nicht kradlerisch, wie man es in Bayern sagt, passieren, sondern das muss elegant sein, auch von der Verpackungstechnik, da arbeiten wir auch dran. Ne, das ist ja teilweise auch, muss ich sagen, bei uns grottig gewesen und das ist mein Projekt, wo ich gerade dran arbeite, mit BASIC und mit den ganzen frische Beratern und den äh, und den Abteilungsleitern rauf und runter, dass wir da wieder auf eine Spur kommen, wo man sagt, ja, es ist ökologisch, aber es ist auch trotzdem elegant verpackt, wenn ich zu Hause ankomme, mache die Tüte auf ja und hole hol die Ware raus, den den aufgeschnittenen schönen Kochschinken, die Mortadella, die, das Stück Kochwurst oder Brühwurst, dass ich dann sehe, ah,
0: das ist gut verpackt und fällt mir nicht entgegen, ja. weil es ja. einfach nur schnell reingestopft ist in ja. die Umverpackung. Ich finde ein schönes Beispiel dafür ist jedes Mal fällt mir das auf im Supermarkt ist kein Bioprodukt, aber trotzdem aus meiner Sicht gut gemacht ist ähm, der Luristik Camembert mhm. weil da ist dieses dieses rote Tuch praktisch simuliert wo dann früher die sozusagen der Käse in einem roten ähm, rot karierten rot weiß karierten Tuch in Frankreich so eingepackt war. Und das haben die ja da drunter gelegt und dass das so, so da, sozusagen an den Seiten so rauskommt. Als hätte da gerade die, der Käse, die Käsemacherin liebevoll den einzelnen Käse hineinplatziert Und, und das aktiviert voll diese, diese, diese rot-weiße Karriere, also es aktiviert auch Frankreich und all die, die verbundenen Genusskonzepte, die man, und das Handwerkliche. Und wie stark das wiederum das Erlebnis des Produkts beeinflusst, Das finde ich, finde ich ein sehr schönes, auch ein simples Beispiel. Beispiel, weil man muss es ja trotzdem, man muss es ja, es braucht ja eine Grundlage, wo dann keine Flüssigkeit durchkommt und all das. Und wie man die dann, wie man die farblich gestaltet, hat wiederum einen starken Einfluss auf, wie man das Produkt danach erlebt.
1: Sehr wahrscheinlich ja. gehst du auch erwartungsfroher an den Geschmack ran, sodass es vielleicht sogar ja. besser schmeckt. Ja, genau. Das ist natürlich eher ein subjektives Erlebnis, dass man dann auch beim Geschmack verspürt. Das, also ich bin da ziemlich überzeugt.
0: Ja, genau. Das ist ja, wir essen ja äh, sozusagen, das Auge ist ja, man sagt ja, das Auge ist mit. Und warum? Weil es halt tatsächlich die mentalen Konzepte aktiviert und nachgewiesenerweise dann auch den Geschmack verändert. Sehr schön. Ja, wir ähm, zum Schluss würde ich gerne nochmal so einen kurzen Ausblick, was du denkst, was in den nächsten Jahren so Trends sind, wo du sagst, oder aus deiner Sicht, wo, was du dir wünscht, was passieren sollte in deinem Markt, in dem du unterwegs bist und was du realistisch glaubst, was passiert. Also ähm, was glaubst du, worauf sollte man achten? Ähm, was ist das, was, was du dir wünschst, was weitergeht? Was wäre vielleicht etwas, was, ähm, was du an, am Horizont schon siehst an Entwicklungen?
1: Also ich glaube, dass Bio erst am Anfang ist. Wir haben noch so viele Möglichkeiten, das weiterzuentwickeln. Auch im Ökolandbau sind noch viele Sachen, die wir noch gar nicht, gar nicht wo wir noch viel Luft nach oben haben, beispielsweise in der Tierhaltung. Ja, das, das Thema Zwei-Nutzungshuhn ist ja auch noch gar nicht so alt, ja, vielleicht zehn Jahre.
0: Ja. Zwei-Nutzungshuhn, das musst du jetzt erklären.
1: Was Zwei ist das Nutzungs- Zwei-Nutzungshuhn heißt, ich habe keine Hybridsorten mehr, zunehmend in den also Rassen, sprich äh, Hühner, äh, in der im, im, im Ökolandbau, sondern es werden jetzt, also Hybride heißt, ich habe eine, eine Rasse, die nur gut Eier legt, aber als männliches Tier keinen Fleisch ansetzt. Ich meine mhm. auch kein Fleisch ansetzt. Kannst du noch so viel füttern? heißt, mhm. diese Küken werden geschreddert. Die männlichen mhm. in der mhm. Legehennen-Hybridzucht und umgekehrt äh, sind die Hybride, die Fleischhähnchen produzieren sollen, sind nicht in der Lage, in der weiblichen Form Eier zu legen. Ja, die mhm. legen nicht ihre 220, 250 Eier oder gar 300 Eier ja, im, im Jahr, sondern die legen vielleicht 50. Das sind dann sind sie für den für den Tierhalter nicht wertvoll genug. Könnt das auch anders sehen und die werden auf der anderen Seite geschreddert. Das ist ein relativ neues Thema und da hat auch der Ökolandbau voll geschlafen. Das ist ein mhm. Thema. Ein Weiteres Thema, das ich jetzt nur kurz anreiße, mhm. ist die die Ammen oder Kuhgebundene Kälberaufzucht in der Milchviehhaltung. Das ist ja doch immer noch gang und gäbe, auch in der, aus, auch in der, im Ökolandbau, dass man die, dass man die Kälber, wenn sie geboren sind, gerade noch an die Biestmilch ranlässt, sprich das Kolostrum, aber dann isoliert und mit Milchaustauscher füttert, damit die, damit die, die Milch dann in 100 Prozent an die Molkerei geliefert werden kann. Das ist gang und gäbe. Das mhm. ist aber nicht in Ordnung für Mutter und für und für Kalb. Mhm. Die leiden. Die Mütter mhm. schreien zwei, drei Tage, ja, weil sie ihr ihr Kalb vermissen. Das Kalb mhm. ist ja isoliert. Und da gibt es mhm. also sehr interessante Bewegungen, die auch durch Schweißwortstiftung Stiftung, unsere durch meinen Vater gegründete Stiftung, be, beackert, nämlich die sogenannte Kälber- die muttergebundene Kälberaufzucht. Ja, das heißt, dass sich das
0: Kalb und die Molkerei, die Milch teilen. Mhm. Kann man das verstehen? Ja, das kann ich verstehen. Aber man merkt auch gerade, auch diese beiden Trends, wir haben hier große kommunikative Aufgaben. Das heißt, es geht eigentlich um die Erziehung des Verbrauchers. Also mehr Wissen auch rund um das Thema Nahrungsmittel, also Materialkunde im Endeffekt. Was dann den Unterschied auch erklärt. Und auf der sowohl auf der ethischen Seite, dass man ein besseres Gewissen hat, aber vielleicht dann auch versteht, ach, deshalb schmeckt das auch besser. Also dafür braucht man auch Wissen. Und Also Erziehung und Bildung scheint ein Dreh- und Angelpunkt für die Zukunft unseres Landes zu sein. Total.
1: Also also da gibt es im Ökolandbau, das ist jetzt nur die erste Stufe in der Wertschöpfungskette, noch eine ganze Menge zu tun. Stichwort ja. auch Boden. Das ist auch n- relativ neu, dass man, dass man wieder äh, schaut, dass man Humusaufbau ganz gezielt macht. Ja, wir haben das Problem weltweit, dass wir einen Humusverlust haben ja durch äh, die Art, wie wir Landwirtschaft betreiben. Mhm. Ja, und dass der dass der Ökolandbau, und das war eigentlich die Idee von Rudolf Steiner und von dem alten Müller, ja, dass, man, dass man den Boden aufbaut gleichzeitig, auch Lebensmittel erzeugt, aber den Boden nicht vernachlässigt, nicht ausbeutet. Da gibt es inzwischen ganz viel, auch im konventionellen Bereich übrigens, ganz viele Bauern, die das brutal interessiert. Das lernen die einfach auf den
0: Landwirtschaftsschulen
1: nicht mehr und auch
0: nicht an den Unis. Und das bietet wieder Chancen für neue Marken. Ne? Zum Beispiel eine neue Fleischmarke, die unter äh, anders produziert wird. Oder für Existierende, die, die, die das ja. aufgreifen. Ah, das ist, ja. Das ist... Das, ist, das, ist ja,
1: das interessiert die Menschen, Das ist halt eine Kommunikationsaufgabe. Wie kriege ich das so formuliert, dass es nicht wissenschaftlich überwissenschaftlich ist und gut ankommt? Ja? Ja, Wo kann ich ja. Leute, Menschen berühren, mit welchen Themen? Das ist, ändert sich, aber es sind immer ja. diese Themen und das ist für jeden eine Sehnsucht. Ja, dass unsere Landschaft und unser, unser Boden, der dazu gehört, einfach erhalten bleibt. Das ist eine Sehnsucht. Und da will ich dazu beitragen. Dass da will ich auch meine
0: Freizeit verbringen. Da will ich durchatmen. Sehr schön. Und wenn Marken Sehnsüchte bedienen können, dann werden sie extrem attraktiv und auch nachhaltig erfolgreich. Und äh, diese Sehnsucht wächst. Das, und, das, äh, und du hast uns jetzt hier einen, für unseren Markenkraft-Podcast auch einen ungewöhnlichen Einblick gemacht, weil es hier wenig um Markentechnik ging, aber diese diese ähm, die Quelle von der Qualität in der in der Substanz, in den Prozessen, die ganz am Anfang im Produktionsprozess drinstecken, als als Quelle der Markenkraft. Ja, Und die zu entwickeln und dann eben zu kommunizieren. Als letzte Frage an dich nach diesem tollen Gespräch, äh, was wir dann sicherlich auch nochmal fortführen werden, wäre, wenn du Marktverantwortlichen in diesem Bereich, im Biobereich und Nachhaltigkeit, einen Bildschirmschoner einfach einen, einen Monat lang einen Spruch auf den Bildschirmschoner zaubern sollten. Als, als Appell, als Erinnerung, als Insight, was auch immer. Was, was würdest du denen gerne sagen?
1: Ich würde schreiben,
0: alles wandelt sich,
1: nichts vergeht.
0: Dankeschön, Georg. Alles wandelt sich, nichts vergeht. Also, das passt so hervorragend, weil der der Kern der 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 Marke und Markenkraft ist auch immer die Selbstähnlichkeit, sozusagen die 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 Stabilität und gleichzeitig eine Marke, die sich nicht wandelt, verliert ihre Kraft über die Zeit. Von daher vielen, vielen Ovid. Dank. Super. Ovid Metamorphosen. <lacht> okay. Ovid war die Quelle?
1: Mhm.
0: Ah, sehr schön. Dann noch eine letzte Frage, Quelle. Wenn du wenn du sagst über die aktuellen Entwicklungen im Bereich Nachhaltigkeit und Bio hast du einen Literaturtipp neben deinem eigenen Buch ähm, bewusst anders Was gibt es sonst noch für Quellen wo sich äh, wenn man sich einlesen möchte wo man sich aufschlauen möchte
1: Also was ich ganz gerne gelesen habe war das Buch von Maya Göppel, Die Welt anders denken ein ganz toller Überblick über was schief läuft und was, äh, was, man, was man machen kann. San- ganz, ganz positiv. Also, es gibt ja viele Weltuntergangsbücher, aber von Maya, das Buch fand ich wirklich toll. Ich lese momentan mehr Bücher zum, zum Handwerk. Habe jetzt gerade das Buch, das neue Buch von Bill Buford gelesen, Dreck Dirt auf amerikanisch, über die französische Küche. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. <lacht> lest es, äh, ich sage jetzt nichts. Und äh, Nachhaltigkeitsbücher, ja, gibt es unglaublich, unglaublich viele. Äh, Es gibt noch ein Buch, was sehr auch aufgerüttelt hat, das heißt, da geht es um Tierhaltung und das heißt,
0: muss ich es richtig zitieren, artgerecht ist nur die Freiheit. Artgerecht ist nur die Freiheit. Wir packen das beides in die Shownotes und Ilal Seskin hat,
1: hat das geschrieben. Super. Und das Ach. war
0: eigentlich, ist
1: eigentlich fast eine Bibel für, wir müssen zumindest aufhören, so viel Fleisch zu essen. Und das sage ich als Metzger auch. Wir müssen runter vom Fleischkonsum,
0: ja. wenn wir diese Massentierhaltung erledigen wollen. Das ist so. Ne? Gut, das nehmen wir noch als letzten Appell mit. Vielen, vielen Dank, Georg, für dieses interessante, spannende Gespräch. Und auch vielen Dank für deine Initiative und auch deine Energie, dass du deinen Vater damals bewegt hast. Ich glaube, du hast viel in diesem Land auch mit angeschoben, was positiv ist auf das, was auch für die Zukunft wichtig ist. Und da möchte ich dir meinen persönlichen Dank aussprechen, weil ich glaube, dass diese Gedanken wichtig sind in der Welt. Und bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht und ob wir da Momentum aufbauen, weil ich habe so das Gefühl, jetzt oder nie. Es geht immer weiter. Genau, es geht immer weiter. Vielen, vielen Dank, Georg. Gerne. Mach's gut.